0: André Casse, le coupable idéal. Dehors, André n'est pas libre pour autant. L'enquête se poursuit et aucun non-lieu n'a été prononcé. Il est donc uniquement en liberté conditionnelle. Il clame son innocence et demande à ce que toutes les pistes soient étudiées. Par exemple, celle du vendeur de lithographie qui s'est présenté 15 jours avant la mort de Sylviane à leur domicile. Il s'est adressé à la bonne. Il prétendait vendre ses produits dans le cadre d'un programme de réinsertion d'anciens détenus. Jérôme confirme le témoignage. Sabine, la bonne, a même acheté l'une des lithographies. Un portrait robot a été établi et la personne retrouvée. Il se trouve qu'il s'agit de Thierry DS, un faux démarcheur impulsif et violent. Il s'est présenté une nouvelle fois au domicile cinq jours avant le meurtre. De plus, cet homme est soupçonné d'une vingtaine d'agressions dans la région. En 1997, c'est un juge parisien qui s'occupe du dossier. N. Guyenne est de la même promotion que Thierry Laurent et le connaît très bien. Les deux juges échangent sur l'affaire. Le détenu reconnaît très agression. Pourquoi pas celle de Suzanne Peut-être parce qu'elle est morte et que les charges ne sont pas les mêmes. Thierry Desse est placé en garde à vue, puis libéré faute de preuves. Le témoignage du garçon et de la bonne n'étant pas suffisant. Pourtant, la veille du meurtre, il est prouvé que Thierry a réglé une chambre d'hôtel avec un chèque de la Banque Franco-Portugaise à saint étienne du Est-ce une coïncidence si c'est à 50 mètres de cet hôtel que la BMW de Sylviane a été retrouvée Sans doute, puisque cela ne suffit pas à disculper les doutes sur la culpabilité d'André. Les erreurs dans les témoignages de Doua n'ont étonné personne. Sylviane a été retrouvée chez elle, non dans sa voiture. C'était en avril, non en août. Dans l'intimité, la famille casse tente d'avancer. Nathalie publie un livre sur son histoire en cours, sur l'histoire de son père. Elle veut faire parler de l'enquête, de l'injustice qu'elle vit avec ses frères, de celle vécue par son père, qu'elle considère comme innocent depuis le premier jour. De lui, elle n'a pas hérité que le regard et le franc-parler. Elle a aussi l'humour noir, provocateur, incisif. Son livre est à son image. La quatrième de couverture porte ces mots « Ma mère est morte il y a six ans ».« Ces assassins courent toujours. Mon père a fait trois ans de prison pour rien. Mes frères sont en thérapie. Je suis ruiné et j'ai divorcé. Mais tout va bien. » Ces trois derniers mots sont le titre de l'ouvrage, Ironique à souhait. En 2000, une nouvelle juge d'instruction est mandatée à Rouen. Alexandra Onfray interroge Thierry D.S. Elle présente le portrait robot établi cinq jours après le décès de Sylviane, et sa réponse est pour le moins éloquente. « Déjà, c'est trop abusé. On dirait que c'est moi. »« On dirait que vous avez pris ma photographie. » Ressemblant donc, mais toujours insuffisant. Thierry D.S. purge une peine de cinq ans pour les cambriolages de 1992, mais il n'est pas inquiété pour celui des casses. Mmh. Toujours dehors, mais toujours mis en examen, André tente de se reconstruire. Il s'installe dans le Nord et crée une société de travaux publics à Lille, qu'il dirige avec son fils Julien et Brigitte, qui partagent toujours sa vie. En 2003, Joseph Schmitt prend ses fonctions en tant que juge d'instruction à Rouen. Empilé dans des boîtes d'archives, le dossier Casse mesure près d'un mètre cinquante de haut. Avec son substitut, Schmitt tente de faire le ménage dans les vieux dossiers. Celui de Casse en est un. Le duo met plusieurs mois à lire l'intégralité des pièces. Malgré le volume de papier et le poids de cette affaire, une fois que chaque acte, chaque document, chaque procès verbal fut lu, tous deux arrivent à la même conclusion, sans s'être concertés. Il n'y a rien. Rien contre André Casse. Rien contre personne. Le 26 mars 2004, Joseph Schmitt rend une ordonnance de non-lieu dans l'affaire, libérant ainsi André Casse pour de bon, mais également Drissouchani et Malek Mestoui, toujours mis en examen comme lui. Brisés, leur vie reprenne, mais aux yeux de beaucoup, ils resteront ceux qui ont, peut-être, tué Sylviane. Aucun meurtrier n'a été identifié pour les laver complètement. La justice les a innocentés, mais le mal est fait, pour toujours. André Casse ne souhaite pas en rester là. Il a été sali, trahi, humilié, mais surtout ruiné. L'avenir de ses enfants, leur enfance, leur ont été volés. Il veut obtenir réparation. « Mes seules références professionnelles sont 12 ans de mise en examen. J'ai perdu des millions. Je gagne en un an ce que je gagnais en un mois. » Le non-lieu prononcé et depuis 2001, la loi, l'autorise à réclamer des dommages et intérêts. Il va donc attaquer pour détention abusive et dysfonctionnement de la justice. S'il a gardé son caractère entier, André s'est calmé côté sexe. Il n'a cependant pas perdu son sens de l'humour. Coucher ne m'intéresse plus. C'est dingue, le goût m'est passé en prison. Je crois que je vais demander réparation à l'État pour cela aussi. En 2005, il obtient 70 000 euros de la part de la Cour d'appel de Rouen alors qu'il réclamait 5 millions au titre du préjudice moral et économique. André Casse fait appel et réclame la même somme. Le parquet, par l'intermédiaire de l'avocat général Yves Charpenel, requiert 539 000 euros. En décembre 2007, la Commission nationale de réparation de la détention provisoire lui octroie royalement, cinq fois moins, 103 000 euros d'indemnité. Cass explique la décision. La commission a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre mes pertes abyssales de revenus et ma détention. Cette commission dépend de la Cour de cassation et n'est susceptible d'aucun recours. Cela ne suffit pas à André. Il faut que les gens qui accusent à tort soient punis. J'en veux aux politiques, pas à la justice. Elle n'a pas les moyens d'être rendue correctement. Et surtout, il veut que l'on retrouve et punisse le meurtrier de sa femme. En 2007, l'enquête est toujours en cours. Elle est classée par le procureur de Rouen, Joseph Schmitt, courant 2008. Un témoin avait indiqué en avril 2007, juste après la diffusion du sujet dans l'émission Faites entrer l'accusé, que certains bijoux retrouvés dans une affaire de cambriolage avaient été dérobés chez les casses. Après qu'ils leur ont été présentés, ni Nathalie ni André ne les ont reconnus. Le magistrat clôture sa carrière sur un sentiment d'échec. Ce dossier le entra encore longtemps. Maître Philippe Sarda, l'avocat des enfants casse depuis le début de l'affaire, porte les mêmes regrets. Malheureusement, avec toutes les négligences des trois premières années de l'enquête, 16 ans après, impossible de retrouver des indices à moins d'un coup de théâtre comme dans l'affaire du pont de Neuilly. Cette même année, André Casse fait une nouvelle fois parler de lui en matière immobilière. L'émission « Sans aucun doute » de Julien Courbet tente de venir en aide à Michel de Saint-Léger, qui a fait confiance à l'une des sociétés d'André. Elle lui reproche d'avoir mis son entreprise en liquidation judiciaire avant d'avoir fini de construire sa maison. Endettée, la dame explique qu'il lui doit 150 000 euros et qu'elle ne peut pas entamer de nouveaux projets sans cet argent. Coincée, elle veut obtenir réparation. Il possède des biens, mais il a créé son insolvabilité, affirme-t-elle. L'émission indique que Cass a disparu de la circulation. Parallèlement, à quelques semaines d'intervalle, un article du quotidien La Voix du Nord sort. Cass a un nouveau gros projet. Il y explique sa manière de rebondir. Je me suis lancé dans le créneau des maisons écologiques, d'où le projet à saint laurent blangy Je me suis associé avec des investisseurs belges, des gestionnaires de fonds, qui m'apportent le capital que les banques ne veulent pas me donner. J'ai l'impression de faire ce que je faisais il y a 25-30 ans. Il semble donc bien présent, loin d'avoir disparu. Dimanche 17 juillet 2011, André Casse rentre d'un week-end avec son fils. Il est environ 19h30 lorsque père et fils se gardent dans l'allée de leur propriété du quartier d'Anap, à villeneuve d'Ascq. Une Audi stationne non loin, moteur ronflant. Les deux hommes sont intrigués. La voiture n'a rien à faire au bout de cette impasse isolé. André et Jérôme avancent vers la villa. Nous sommes entrés et tout avait été retourné. Ils avaient embarqué tout le matériel électronique, y compris l'ordinateur du jeune homme, récemment diplômé d'Oxford. Il contient sa thèse, des mois de travail et de recherches acharnées. André s'arme d'un katana, un sabre japonais qu'il exposait dans son salon, et part à la poursuite de l'Audi, certain que c'est le véhicule des voleurs. Il s'élance et l'homme au volant manque de le renverser en passant près de lui pour récupérer les voleurs chargés du butin de plusieurs maisons. André continue de courir derrière le véhicule qui ralentit et s'arrête même le temps de les laisser monter à l'arrière. Cass en profite pour crever le pneu arrière gauche. À travers la fenêtre côté conducteur, légèrement ouverte, il enfonce son sabre dans l'idée, dit-il, de contraindre l'homme à s'arrêter complètement en attendant l'arrivée de la police. Effrayé par la démarche, affolé ou simplement inconscient, L'homme tente de repousser l'arme avec les doigts et se blesse gravement avant de s'enfuir par la porte côté passager, tout comme ses amis à l'arrière qui ont abandonné l'Audi A3 sans demander leur reste. En ligne avec la police, Jérôme n'a pas pu les poursuivre. Seul l'homme blessé est retrouvé alors qu'il tentait de disparaître en prenant un bus à quelques mètres de là. Les forces de l'ordre le transportent à l'hôpital afin qu'il soit pris en charge par le service SOS Main. André, quant à lui, est conduit au commissariat de Villeneuve-Dasc, accompagné de son fils. Tous les deux sont placés en garde à vue. Après quelques heures de soins, le cambrioleur s'en sort avec des plaies très profondes, mais aucun air sectionné. Il est placé en garde à vue à son tour dès le lendemain. André et Jérôme sont libérés le lundi matin, après une nuit d'interrogatoire. Quelques mois plus tard, le jeune voleur attaque André Casse pour coups et blessures. Lors de l'audience, Casse n'a pas été convoqué. Le dossier indique qu'il a disparu de cette adresse depuis quatre ans. Aucun avocat ne le représente non plus. C'est le procureur Franck Charron qui se charge de réclamer une relaxe à son bénéfice parce que, selon lui, il n'y a pas assez d'éléments pour condamner. Le tribunal tranche. Le voleur prend douze mois de prison pour les cambriolages dont il est reconnu coupable et André Casse écope de trois mois avec sursis. Fidèle à lui-même, il convoque la presse en grande pompe et en fait des tonnes. « Sans cet article de La Voix du Nord, j'ignorais la condamnation et je ne pouvais pas faire appel », s'insurge-t-il haut et fort. Il remercie donc le journaliste avec un repas gargantuesque. L'appel est jugé en 2019. Là encore, Casse n'a pas été prévenu. Là encore, on dit qu'il est injoignable. Il est pourtant mis en examen dans un autre dossier depuis 2015, par la justice lilloise, dans une affaire d'escroquerie et de blanchiment. Tous les mois, je viens signer dans ce même palais, à 50 mètres du bureau d'un magistrat qui m'imagine visiblement disparu. Mon adresse figure sur mon permis de conduire, ou encore ma carte d'électeur. Que l'on apprécie le personnage ou non, il est indéniable que l'homme aime qu'on parle de lui. Sans doute en profite-t-il également pour que l'on n'oublie pas Sylviane, l'amour de sa vie. En 2022, il dépose une nouvelle demande pour la réouverture d'une enquête. Sans relance ou nouvel acte tous les dix ans, le dossier pourrait être fermé de manière définitive. Âgé aujourd'hui de plus de 70 ans, jusqu'à son dernier jour, André n'aura de cesse que de chercher à découvrir qui a tué son épouse, qui a détruit sa vie. Son avocat amiennois, Damien veine, est sceptique. Trente ans après les faits, les personnes impliquées dans les différentes pistes sont-elles encore de ce monde